0: Capítulo 14 Percy y Canuto Al día siguiente, Harry fue el primero que despertó en el dormitorio. Se quedó un momento tumbado y contempló el polvo que se arremolinaba en un rayo de sol que entraba por el espacio que había entre las cortinas de su cama docelada, saboreando la idea de que era sábado. La primera semana del curso había sido interminable, como una gigantesca lección de historia de la magia. A juzgar por el silencio que había en la habitación y el inmaculado aspecto de aquel rayo de sol, acababa de amanecer. Harry abrió las cortinas de su cama, se levantó y empezó a vestirse. Lo único que se oía, aparte del lejano piar de los pájaros, era la lenta y profunda respiración de sus compañeros de Gryffindor. Abrió con cuidado su mochila, sacó una hoja de pergamino y una pluma y bajó a la sala común. Allí fue derecho hacia su butaca favorita, vieja y mullida, junto al fuego ya apagado. Se sentó cómodamente en ella y desenrolló la hoja de pergamino mientras miraba a su alrededor. Los trozos de pergamino arrugados, copstones viejos, tarros vacíos y envoltorios de dulces que solían cubrir la sala común al final del día habían desaparecido, así como los gorros de elfo de Hermione. Mientras se preguntaba cuántos elfos habrían conseguido la libertad, tanto si la querían como si no, Harry destapó su tintero, mojó la pluma en él y la dejó suspendida un par de centímetros por encima de la suave y amarillenta superficie del pergamino muy concentrado. Pero al cabo de un minuto, más o menos, se encontró contemplando la chimenea vacía sin saber qué decir. Ya entendía lo difícil que debía de haber sido para Ron y Hermione y escribirle cartas aquel verano. ¿Cómo iba a contarle a Sirius lo que había pasado aquella semana y plantearle las preguntas que se moría por hacer sin proporcionar a unos hipotéticos ladrones de cartas gran cantidad de información que no quería que tuvieran? Se quedó allí sentado un buen rato, observando la chimenea, y al final tomó una decisión. Mojó otra vez la pluma en el tintero y empezó a escribir resueltamente. Querido Hocicos. Espero que estés bien. Los primeros días aquí han sido terribles, y por eso me alegro de que haya llegado el fin de semana. Tenemos una profesora nueva de defensa contra las artes obscuras, la profesora Umbridge. Es tan encantadora como tu madre. Te escribo por eso que te conté un verano. Te escribo porque eso que te conté en verano volvió a pasarme anoche mientras estaba cumpliendo un castigo con Umbridge. Todos echamos de menos a nuestro gran amigo, pero esperamos que vuelva pronto. Contéstame cuanto antes, por favor. Un abrazo. Harry. El chico releyó varias veces la carta intentando ponerse en el pellejo de una persona desconocida. Le pareció que leyendo aquella carta nadie podría saber de qué estaba hablando ni a quién se dirigía. Esperaba que Sirius captara la indirecta sobre Hagrid y les dijera cuándo iba a volver. Harry no quería preguntárselo directamente por si eso atraía demasiado la atención sobre lo que estaba haciendo Hagrid mientras no se hallaba en Hogwarts. Teniendo en cuenta que era una carta muy breve, Harry había tardado mucho en escribirla, pues la luz del sol ya había invadido la habitación mientras la redactaba. En ese momento, Harry escuchaba ruidos en la distancia que indicaban que sus compañeros se habían puesto en movimiento en los dormitorios del piso de arriba. Selló el pergamino con sumo cuidado, salió por el agujero del retrato y se dirigió a la lechucería. «Yo no tomaría ese camino». Lo previno Nick casi decapitado, que apareció después de atravesar una pared al pasillo por el que iba Harry desconcertándolo momentáneamente. Pips ha preparado una graciosa broma para el primero que pase por delante del busto de Paracelso que hay un poco más allá. ¿Y en qué consiste la broma? ¿En que Paracelso se le caiga en la cabeza al que pase por delante? Pues da la, ca pues da la casualidad que sí, contestó Nick casi decapitado con voz aburrida. La sutileza nunca ha sido el fuerte de Pips. —Voy a ver si encuentro el varón sanguinario. Quizá él pueda hacer algo para impedirlo. —Hasta la vista, Harry. —Bien, adiós —dijo él, y en lugar de torcer hacia la derecha, giró hacia la izquierda y tomó un camino más largo pero más seguro para llegar a la lechucería. Fue animándose a, a medida que pasaba junto a las ventanas, una tras otra, por las que se veía un reluciente cielo azul. Más tarde tenía entrenamiento. Por fin iba a volver al campo de Quidditch. —Entonces algo le rozó los tobillos— Miró hacia abajo y vio a la esquelética gata del conserje, la señora Norris, que pasaba escabulléndose por su lado. La gata clavó brevemente en él sus ojos amarillos como lámparas antes de desaparecer detrás de una estatua de Wilfred, el nostálgico. «No estoy haciendo nada malo», le gritó Harry. Resultaba evidente que la gata tenía intención de informar a su amo, pero él no entendía por qué. Estaba en su perfecto derecho de ir a la lechucería un sábado por la mañana. El sol ya había salido completamente, así que cuando Harry entró en la lechucería, la luz que se colaba por las ventanas sin cristales lo deslumbró. Unos gruesos rayos de sol plateados se entrecruzaban en la estancia circular en cuyas vigas había posadas cientos de lechuzas, un poco inquietas con las primeras luces de la mañana. Era evidente que algunas acababan de llegar de cazar. El suelo cubierto de paja crujió levemente cuando Harry pisó unos huesecillos de animales pequeños, y a continuación, el muchacho estiró el cuello para ver a Hedwig. —Ah, ahí estás —exclamó al verla cerca de la parte más alta del techo abovedado. —Ven aquí, tengo una carta para ti. Hedwig emitió un débil ululato, extendió unas grandes alas blancas y descendió hasta posarse en el hombro de Harry. —Mira, ya sé que fuera pone hocicos —le dijo Harry dándole la carta para que la agarrara con el pico y sin saber muy bien por qué bajó la voz para añadir. —Pero es para Sirius, ¿de acuerdo? Hedwig parpadeó una sola vez con sus ojos de color ámbar, y Harry lo interpretó como una señal de que lo había entendido. —Que tengas un feliz vuelo —le deseó, y la llevó a una de las ventanas. Hedwig, tras presionarle brevemente el brazo, salió volando hacia el deslumbrante cielo. Harry siguió su trayectoria con la mirada hasta que la lechuza se convirtió en una motita negra y desapareció del todo. Entonces dirigió la vista hacia la cabaña de Hagrid, que se veía muy bien que se veía muy bien desde aquella ventana y comprobó que seguía deshabitada. No salía humo por la chimenea y las cortinas estaban corridas. Una ligera brisa agitaba las copas de los árboles del bosque prohibido. Harry las contempló mientras se deleitaba con el fresco aire que le rozaba la cara. Se puso a pensar en el entrenamiento de Quidditch que tenía más tarde y entonces lo distinguió un enorme caballo alado con aspecto de reptil igual que los que había observado tirando de los carruajes de Hogwarts desplegó unas curtidas y negras alas que parecían de pterodáctilo y sirvió entre los árboles como un gigantesco y grotesco pájaro. Voló describiendo un amplio círculo, luego volvió a descender en picada y desapareció entre los árboles. Todo había sido tan rápido que Harry no podía creer lo que había visto, pero el corazón le latía con violencia. La puerta de la lechucería se abrió detrás de él, Harry dio un respingo, se volvió con rapidez y vio a Cho Chang con una carta y un paquete en las manos. Hola, dijo él automáticamente. Ah, hola, respondió ella con voz entrecortada. No pensé que habría alguien aquí tan temprano. Hace cinco minutos que me he acordado de que hoy es el cumpleaños de mi madre. Le mostró el paquete a Harry. Vaya, repuso él. Tenía la impresión de que el cerebro se le había atascado. Le habría gustado decir algo gracioso e interesante, pero el recuerdo de aquel terrible caballo alado estaba demasiado fresco, y su mente aún no había reaccionado. «¡Qué día tan perfecto!» dijo señalando las ventanas. «Estaba tan abochornado que se le encogieron las tripas. El tiempo. Estaba hablando del tiempo». «Sí», coincidió Cho, mirando a su alrededor en busca de una lechuza adecuada. «Excelentes condiciones para el Quidditch. Yo no he salido en toda la semana. ¿Y tú?» —Tampoco. Cho eligió una de las lechuzas del colegio, hizo que bajara y se le posara en el brazo, y el pájaro obediente extendió una pata para que Cho pudiera darle el paquete. —Oye, ¿Gryffindor ya tiene nuevo guardián? —preguntó. —Sí —contestó Harry. —Es mi amigo Ron Weasley. ¿Lo conoces? —¿El enemigo de los tornados? —preguntó Cho con frialdad. —¿Es bueno? —Sí, creo que sí, pero no le vi hacer la prueba porque estaba castigado. Chu levantó la cabeza cuando todavía no había acabado de atar el paquete a la pata de la lechuza. «Esa hombre es asquerosa», dijo en voz baja. «Castigarte solo porque dijiste la verdad sobre... sobre cómo murió Cedric. Se enteró todo el mundo, en el colegio no se hablaba de otra cosa. Fuiste muy valiente enfrentándola de ese modo». Harry se hinchó tanto que creyó que acabaría flotando unos centímetros por encima del suelo cubierto de excrementos de lechuza. ¿Qué importancia tenía un ridículo caballo volador si yo consideraba que había sido muy valiente? Estuvo a punto de mostrarle, como sin querer, el corte que tenía en la mano mientras la ayudaba a atar el paquete a la pata de la lechuza, pero en cuanto se le ocurrió aquella emocionante idea, volvió a abrirse la puerta de la lechucería. Filch, el conserje, entró en la sala resollando. Tenía manchas de color morado en las hundidas mejillas surcadas de venas, que temblaba la parte inferior de los carrillos y llevaba el escaso y canoso cabello despeinado. Todo indicaba que había ido corriendo hasta allí. La señora Norris entró pegada a sus talones, mirando las lechuzas y maullando con avidez. En las vigas, las aves, nerviosas, agitaron las alas, y una gran lechuza de color marrón hizo un ruido amenazador con el pico. —¡Ja! —exclamó Filch, y dio un torpe paso hacia Harry. Las flácidas mejillas le temblaban de ira. —Me han dado el soplo de que piensas hacer un pedido descomunal de bombas fétidas. Harry se cruzó de brazos y observó al conserje. ¿Quién le ha dicho que iba a hacer ese pedido? Cho miró primero a Harry y luego a Filch con el entrecejo fruncido. La lechuza que tenía en el brazo, cansada de esperar sobre una sola pata, soltó un grito de queja, pero la chica la ignoró. «Tengo mis fuentes», respondió Filch, muy satisfecho de sí mismo. «Dame ahora mismo eso que pensabas enviar». Harry, contentísimo de no haberse entretenido enviando la carta, replicó. «No puedo, ya no la tengo». «¿Cómo que ya no la tienes?» se extrañó Filch con el rostro contraído de rabia. —Que ya no lo tengo, repitió Harry con calma. Filch abrió la boca feroz, movió los labios durante unos segundos y luego paseó la mirada por la túnica de Harry. —¿Cómo sé que no te lo has guardado en un bolsillo? —Porque yo he visto cómo, enviada... cómo enviaba la carta, intervino Cho con tono antipático. Filch se volvió hacia ella. —¿Tú has visto? —Sí, lo he visto, confirmó ella rotundamente. Hubo una breve pausa durante la cual Filch fulminó a Cho con la mirada y Cho lo fulminó a él. Entonces, el conserje se dio la vuelta y caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Luego se paró con la mano en el pomo y giró la cabeza para observar por última vez a Harry. «Como nota el más leve tufillo a bomba fétida», dijo, y bajó la escalera pisando fuerte. La señora Norris contempló con ganas a las lechuzas y después lo siguió. Harry y, Ron se Harry y Cho se miraron. «Gracias» dijo él. De nada, repuso Cho ligeramente ruborizada y terminó de atar el paquete a la otra pata de la lechuza. No estabas encargando bombas fétidas, ¿verdad? No, contestó Harry. No sé por qué Filch cree que estabas haciéndolo, comentó mientras llevaba la lechuza a la ventana. Harry se encogió de hombros. Él tampoco lo entendía, pero curiosamente eso no le importaba mucho en aquel momento. Luego salieron juntos de la lechucería, al llegar a la entrada de un pasillo que conducía al ala oeste del castillo, Cho dijo, «Me voy por aquí. Bueno, ya ya nos veremos, Harry. Sí, nos vemos». Cho le sonrió y se marchó. Él siguió caminando invadido por una serena euforia. Había conseguido mantener una conversación con ella sin meter la pata ni una sola vez. «Fuiste muy valiente enfrentándola de ese modo». Cho lo había llamado valiente. No lo odiaba por estar vivo. Ella había preferido a Cedric, desde luego. Harry lo sabía, pero si él le hubiera pedido antes que Cedric que lo acompañara al baile, quizá todo habría sido diferente. Cuando Harry se lo pidió, le pareció que Cho lamentaba con sinceridad tener que decirle que no podía ir con él. «Buenos días», saludó Harry alegremente a Ron y a Hermione cuando se reunió con ellos en la mesa de Gryffindor en el gran comedor. «¿Cómo es que estás tan contento?», preguntó Ron, mirando a Harry con sorpresa. —Este, porque luego hay entrenamiento de Quidditch, respondió él con una sonrisa y se acercó a una gran bandeja de huevos con tocino. —Ah, sí, exclamó Ron, que dejó el pan tostado que estaba comiéndose y bebió un largo trago de jugo de calabaza. Entonces añadió. —Oye, ¿no querrías ir un poco antes conmigo para practicar antes de que empiece el entrenamiento? Así podría familiarizarme con el terreno de juego. —Sí, claro, respondió Harry. —Miren, no creo que deban hacerlo —intervino Germayoni muy seria. —Los dos se han retrasado muchísimo con los deberes. Pero Germayoni no terminó la frase, pues estaba llegando el correo de la mañana, y como era habitual, el profeta volaba hacia ella con el pico de una lechuza que aterrizó peligrosamente cerca del azucarero y extendió una pata. Germayoni le puso un nota en la bolsita de piel, tomó el periódico y leyó con rapidez la primera plana con gesto de desaprobación mientras la lechuza se marchaba volando. —¿Hay algo interesante? —preguntó Ron. Harry sonrió, pues sabía que Ron se alegraba de que Hermione hubiera tenido que dejar el tema de los deberes. —No —respondió ella con un suspiro. Solo cuentan tonterías sobre la bajista de las brujas de Macbeth, que se casa. Hermione abrió el periódico y desapareció tras él. Harry se dedicó a su segundo plato de huevos con tocino, y Ron, que parecía un poco preocupado, miraba hacia las, alas, hacia las altas ventanas. —Un momento —dijo ella de pronto—. —¡Oh, no! ¡Sirius! —¿Qué pasa? —preguntó Harry arrancándole el periódico de las manos tan bruscamente que lo rompió por la mitad, de modo que Hermione y él se quedaron cada uno con una parte. —Según una información obtenida por el Ministerio de Magia de Fuentes Fidedignas, Sirius Black, el famoso asesino bla bla bla, está escondido en Londres —leyó Hermione en su mitad del periódico con un susurro angustiado. Lucio y me ha puesto todo, afirmó Harry conteniendo la furia en su voz. Seguro que reconoció a Sirius en el andén. ¿Qué? saltó Ron alarmado. Pero no me dijiste que... Shh', exclamaron los otros dos. El ministerio advierte a la comunidad de magos que Black es muy peligroso. Mató a treinta personas, se fugó de Escadán, las majaderías de siempre, concluyó Hermione dejando su mitad del periódico y mirando con temor a Harry y a Ron. —Bueno, ya no podrá volver a salir de la casa, eso es todo —susurró. Dumbledore se lo advirtió. Le dijo que no lo hiciera. Afligido, Harry miró el trozo del profeta con que se había quedado. La mayor parte de la página la ocupaba un anuncio de Madame Malkin y túnicas para todas las ocasiones, donde al parecer había rebajas. —¡Ey! —exclamó de pronto alisando la hoja para que Hermione y Ron pudieran verla. —Miren esto. Yo ya tengo todas las túnicas que necesito, gracias, dijo Ron. No, replicó Harry. Miren, este breve artículo de aquí. Ron y Hermione se inclinaron sobre la mesa para leerlo. El artículo no tenía ni tres centímetros de largo. Estaba colocado al final de una columna y decía, Tentativa de, ro de robo en el ministerio. Sturgis Potmore, de 38 años, vecino del número dos de la de Lavernum Gardens, Clapham, se ha presentado ante el Wiesengamot, acusado de entrada ilegal y tentativa de robo en el Ministerio de Magia el 31 de agosto. Potmore fue detenido por el mago de seguridad del Ministerio de Magia, Eric Munch, que lo sorprendió intentando entrar por una puerta de alta seguridad a la una de la madrugada. Potmore, que se negó a declarar en su defensa, fue hallado culpable de ambas acusaciones y condenado a seis meses en Azkaban. "Sturgis Potmore?» dijo Ron lentamente. —Es ese tipo con una mata de pelo que parece paja, ¿no? —Pertenece a la Orden... ¡Run, cállate! —saltó Germayoni mirando aterrada a sus amigos. —Seis meses en Azkaban —susurró Jarra impresionado— solo por intentar entrar por una puerta. —No seas tonto. No lo han condenado solo por intentar entrar por una puerta. ¿Qué demonios hacía en el Ministerio de Magia a la una de la madrugada? —dijo Germayoni en voz baja. —¿Crees que hace algún trabajo para la Orden? —murmuró Ron. —Esperen un momento —dijo Harry. Sturgis tenía que venir a despedirnos, ¿no se acuerdan? —Los otros dos lo miraron. —Sí, tenía que formar parte de la guardia que nos acompañó a King's Cross, y Modi estaba muy enfadado porque no se había presentado. Por lo tanto, no puede ser que estuviera realizando una misión para la Orden, ¿verdad? —Bueno, a lo mejor no contaban con que lo pillaran —dijo Hermione. —Podría ser una trampa —exclamó Ron emocionado. —No, escuchen —continuó, bajando la voz exageradamente ante la mirada amenazadora de Hermione. El ministerio sospecha que es uno de los seguidores de Dumbledore, así que, no sé, lo atrajeron hasta el ministerio de alguna forma, y no es que él intentara entrar por alguna puerta. Quizás solo se hayan inventado una excusa para atraparlo. Se produjo una pausa durante la cual Harry y Hermione reflexionaron sobre aquella posibilidad. Harry la encontraba demasiado rocambolesca. Hermione, por su parte, se mostró impresionada. «La verdad, no me extrañaría nada que fuera eso lo que pasó», comentó y dobló concienzudamente su mitad del periódico. Mientras Harry dejaba el cuchillo y el tenedor en el plato, ella pareció salir de un ensueño y, y añadió, «Bueno, creo que para empezar deberíamos ponernos a escribir esa redacción para Sprout sobre arbustos autofertilizantes, y si tenemos suerte, podemos empezar la del hechizo inanimatus conjuros para la profesora McGonagall antes de la hora de comer». Harry sintió cierto remordimiento al pensar en el montón de deberes que lo esperaba, pero el cielo, de un azul estimulante, estaba despejado y no había montado en su saeta de fuego en toda la semana. «Hombre, podemos hacerlos esta noche», propuso Ron mientras él y Harry bajaban por la extensión de césped que descendía hasta el campo de Quidditch con las escobas sobre el hombro y las severas advertencias de Hermione de que reprobarían todos sus timos resonando todavía en los oídos. «Y nos queda mañana» ni se obsesiona demasiado con el trabajo. Ese es su problema. Hizo una pausa y añadió con un tono más angustiado. ¿Crees que hablaba en serio cuando dijo que no piensa dejarnos copiar? Sí, creo que sí, respondió Harry. Pero eso también es importante. Tenemos que practicar si queremos seguir en el equipo de Quidditch. Sí, tienes razón, coincidió Ron más animado. Y tenemos tiempo de sobra para hacerlo todo. Mientras se acercaban al campo de Quidditch, Harry miró hacia la derecha, donde el viento agitaba los árboles del bosque prohibido, pero no salió nada volando de entre las copas. En el cielo solo se veían unas cuantas lechuzas que revoloteaban alrededor de la torre de la lechucería. Como ya tenía suficientes preocupaciones, Harry apartó de su mente al caballo volador, convencido de que no iba a hacerle ningún daño. Agarraron las pelotas de Quidditch guardadas en el armario de los vestidores y se pusieron a entrenar. Ron defendía los tres altos postes de gol, y Harry hacía de cazador y le lanzaba la Quaffle procurando que no la atrapara. A Harry le pareció que Ron jugaba muy bien, pues bloqueó tres cuartas partes de los tantos que Harry intentó marcarle, y a medida que practicaban, su juego mejoraba. Pasadas un par de horas, volvieron al castillo para comer, ocasión que Hermione aprovechó para dejar muy claro que los consideraba unos irresponsables, y luego volvieron al campo de Quidditch para la sesión de entrenamiento con el resto del equipo. Sus compañeros, salvo Angelina, estaban ya en los vestidores cuando ellos entraron. ¿Estás preparado, Ron? le preguntó George, guiñando, guiñándole un ojo. Sí, contestó Ron, que había ido quedándose más callado cuanto más se acercaba el tiempo. ¿Preparado para hacernos a todos una exhibición prefectito? añadió Fred, asomando la despeinada cabeza por el cuello de su túnica de Quidditch, con una sonrisa ligeramente malévola en los labios. Cállate le ordenó Ron con expresión inmutable, mientras se ponía la túnica del equipo por primera vez. Esta le quedaba muy bien si se tenía en cuenta que había pertenecido a Oliver Wood, cuyos hombros eran mucho más anchos que los de él. «Hola, chicos», dijo Angelina al salir del despacho del capitán ya cambiada. «Vamos a empezar. Alicia y Fred, ¿pueden llevar el cajón de las pelotas? Ah Hay un par de personas allá afuera mirando, pero quiero que los ignoren, ¿de acuerdo?» Por el tono forza forzadamente despreocupado de su voz, Harry sospechó quiénes podían ser aquellos espectadores a los que nadie había invitado. Y en efecto, cuando salieron del vestidor a la intensa luz del sol del terreno de juego, los recibió una tormenta de silbidos y abucheos del equipo de Quidditch de Slytherin y unos cuantos aficionados que se habían sentado en grupo hacia la mitad de las tribunas vacías y cuyas voces resonaban por todo el estadio. —¿Qué es eso que lleva Weasley? —gritó Malfoy con su voz burlona. ¿A quién se le ocurriría hacerle un encantamiento volador a un palo viejo y mozo como ese? Crabbe, Goyle y Pansy Parkinson rieron a carcajadas. Mientras, Ron motó en su escoba y dio una patada en el suelo para despegar, y Harry lo siguió y vio cómo se le ponían las orejas coloradas. «No les hagas caso», le dijo a su amigo y aceleró para alcanzarlo. «Ya veremos quién ríe el último cuando nos toque jugar contra ellos». «Esa es exactamente la actitud que espero de mis jugadores, Harry», terció Angelina con satisfacción. Voló alrededor de ellos con la cuaffle bajo el brazo y redujo la velocidad hasta quedar suspendida en un punto fijo, frente al equipo. —Bueno, chicos, vamos a empezar con unos cuantos pases para calentar. Todo el equipo, por favor. —¡Hey, Johnson! ¿Quién te ha hecho ese peinado? —gritó Pansy Parkinson desde las gradas. —Parece que te salen gusanos de la cabeza. Angelina se apartó las largas trenzas de la cara y siguió diciendo con serenidad. —Sepárense y a ver qué podemos hacer. Harry dio marcha atrás para alejarse de sus compañeros y colocarse en uno de los extremos del campo. Ron retrocedió hacia la, hacia la portería opuesta. Angelina levantó la cuaffle con una mano y se la lanzó con fuerza a Fred, quien se la pasó a George, quien se la pasó a Harry, quien se la pasó a Ron, quien la dejó caer. Los de Slytherin liderados por Malfoy se desternillaron de risa. Ron, que había bajado a toda velocidad para atrapar la cuafle antes de que llegara al suelo, remontó el vuelo torpemente, resbalando hacia un lado y volvió a la altura donde estaban sus compañeros. Harry vio que Fred y George se miraban, pero ninguno de los dos dijo nada, cosa rara en ellos, y Harry se los agradeció. «Pásala, Ron», le pidió Angelina como si no hubiera pasado nada. Ron le lanzó la cuafo a Alicia, quien se la pasó a Harry, quien se la pasó a George. Hey Potter, ¿qué tal va tu cicatriz?» le gritó entonces Malfoy. «¿Seguro que no necesitas descansar un poco? No sé». «Debe de hacer una semana entera que no has estado en la enfermería. Eso es un récord para ti, ¿verdad?» George le pasó la cuafo a Angelina. Angelina se la pasó hacia atrás a Harry, que no se la esperaba, pero a pesar de eso la atrapó con las yemas de los dedos y se la volvió a pasar rápidamente a Ron, que se lanzó para agarrarla, pero la cuafo se le escapó por unos centímetros. «¡Vamos, Ron!» exclamó Angelina con enfado cuando Ron volvió a descender por la, por la, para recoger la cuafo. «¡Presta más atención!» Cuando Ron volvió a alcanzar la altura necesaria para seguir jugando, habría resultado difícil decir qué rojo era más intenso, si el de la cuafo o el de la cara del chico. Malfoy y el resto de los del equipo de Slytherin se partían de risa. Al tercer intento, Ron atrapó la cuafo, y debido quizá al alivio que sintió, la pasó con tanto entusiasmo que la pelota voló entre las manos extendidas de Katie y le golpeó en la cara. —Lo siento —se disculpó Ron, acercándose a Katie para ver si, estaba, si, si le había hecho mucho daño. «No ha sido nada. Vuelve a tu posición», bramó Angelina. «Pero cuando le pases la pelota a un compañero, intenta no derribarlo de la escoba, ¿está claro? Para eso ya tenemos las Dodgers. Katie sangraba por la nariz. Abajo, en las gradas, los de Slytherin pateaban y abuchaban a los de Gryffindor. Fred y George se acercaron a Katie. «Tómate esto», le dijo Fred, mientras le tendía una, le tendía una cosa pequeña y de color morado que había sacado del bolsillo. «Detendrá la hemorragia en cuestión de segundos». «Muy bien», —gritó Angelina. —Freddy y George, vayan a buscar sus bates y una bludger. —Ron, sube a los postes. —Harry, suelta la snitch cuando yo lo diga. Vamos a marcar en la portería de Ron, evidentemente. Harry fue volando detrás de los gemelos para recoger la snitch. —Ron está haciendo lo fatal, ¿verdad? —murmuró George, mientras los tres aterrizaban junto al cajón donde estaban las pelotas y lo abrían para sacar una bludger y la snitch. —Es que está nervioso —replicó Harry. Esta mañana he estado practicando con él y lo hacía mucho mejor. «Bueno, pues espero que su mejor momento no haya pasado del todo», comentó Fred con pesimismo. Luego volvieron a subir. Cuando Angelina tocó el silbato, Harry soltó la snitch y Fred y George hicieron otro tanto con la bludger. A partir de aquel momento, Harry apenas se fijó en lo que hacían los demás. Su trabajo consistía en capturar la pequeña y dorada pelota con alas plateadas que valía cincuenta puntos para el equipo del buscador, para el equipo del buscador que la atrapara, y eso requería mucha velocidad y habilidad. Aceleró haciendo bruscos virajes para para sortear a los cazadores. El tibio aire otoñal le azotaba la cara, y los lejanos gritos de los de Slytherin dejaron de tener sentido. Pero mucho antes de lo que él esperaba, el silbato lo obligó a detenerse de nuevo. ¡Alto! 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 bramó Angelina. ¡Ron, no estás, cubri Ron, ¿no estás cubriendo el poste central! Harry giró la cabeza y miró a su amigo, que estaba suspendido delante del aro de gol izquierdo, dejando a los otros dos completamente desprotegidos. —Oh, lo siento. No paras de moverte mientras miras a los cazadores, le recriminó Angelina. O te quedas en el centro hasta que tengas que moverte para defender un aro, o vuelas en círculo alrededor de ellos, pero no vayas de un lado para otro, porque así es como te han marcado los tres últimos tantos. —Lo siento, repitió Ron. Su rostro sudoroso y colorado brillaba como una señal roja de peligro contra el azul del cielo. —¿Y tú, Katie, no puedes hacer nada con esa nariz? —¡Cada vez va peor! —se lamentó la chica con voz pastosa mientras intentaba contener el chorro de sangre con la manga de su túnica. Harry observó a Fred que parecía nervioso y se palpaba los bolsillos. Vio que el gemelo sacaba una cosa de color morado, la examinaba rápidamente y luego, presa del pánico, miraba a Katie. —Bueno, volvamos a intentarlo —propuso Angelina—. No hacía ni caso a los de Slytherin, que se habían puesto a cantar «Los de Gryffindor son unos perdedores, los de Gryffindor son unos perdedores», pero de todos modos se la notaba un poco tensa sobre la escoba. Cuando apenas llevaban tres minutos volando, volvió a sonar el silbato de Angelina. Harry, que acababa de ver que la snitch describía un círculo alrededor de un poste de la portería contraria, se paró sintiéndose ofendido. «¿Y ahora qué pasa?» le preguntó impaciente a Alicia, que era la jugadora que tenía más cerca. «Es Katie», se limitó a contestar ella. Harry giró la cabeza y vio que Angelina, Fred y George volaban a toda velocidad hacia Katie. Harry y Alicia fueron también hacia ella. Era evidente que Angelina había interrumpido el entrenamiento justo a tiempo, pues Katie estaba pálida como la cera y cubierta de sangre. «Hay que llevarla a la, enfer a la enfermería», decidió Angelina. «La llevamos nosotros», se ofreció Fred. «Es posible que se haya tragado un manantial de sangre por equivocación». «Bueno, no tiene sentido continuar sin golpeadores y una cazadora menos», se lamentó Angelina. Mientras tanto, Freddy y George volaban hacia el castillo, llevando entre los dos a Katie. En fin, vamos a cambiarnos. Los de Slytherin siguieron cantando mientras los de Gryffindor entraban en el vestidor. -¿Cómo ha ido el entrenamiento? -preguntó Germayoni fríamente media hora más tarde, cuando Harry y Ron entraron por la abertura del retrato en la sala común de Gryffindor. -Ha sido empezó a decir Harry un desastre total. Se le adelantó Ron con una voz apagada y se desplomó en una butaca junto a Hermione. Ella miró a Ron y su frialdad pareció derretirse. «Bueno, solo ha sido el primero», dijo para consolarlo. «Supongo que te costará cierto tiempo». «¿Quién ha dicho que haya sido un desastre total por mi culpa?» la interrumpió Ron. «Nadie», contestó Hermione sorprendida. «Creí que... estabas convencida de que iba a ser lo mal, ¿no? «No, nada de eso. Mira... «Como tú has dicho que había sido un desastre total, voy a empezar a hacer los deberes», dijo Ron enfadado, y se fue dando zancadas hacia la escalera que conducía a los dormitorios de los chicos y se perdió de vista. Hermione miró a Harry y le preguntó, «¿Lo ha hecho mal o no?». «No», respondió Harry, manteniéndose leal. Hermione arqueó las cejas. «Bueno, digamos que podría haber jugado mejor», murmuró, «pero solo ha sido la primera sesión de entrenamiento, como tú has dicho». Aquella noche ni Harry ni Ron adelantaron mucho los deberes. Harry sabía que su amigo estaba demasiado preocupado por lo nefasta que había sido su actuación en el entrenamiento de Quidditch, y él no conseguía quitarse de la cabeza aquella cantinera de los de Gryffindor son unos perdedores. Pasaron todo el domingo en la sala común rodeados de libros, mientras a ratos la estancia se llenaba de alumnos y otras veces se quedaba vacía. Hacía un día bonito y despejado, y la mayoría de sus compañeros de Gryffindor estuvieron al aire libre, en los jardines, disfrutando de lo que bien podía ser uno de los últimos días soleados del año. Al anochecer, Harry tenía la sensación de que alguien había estado golpeándole el cerebro contra las paredes intestin inter internas del cráneo. «Mira, creo que deberíamos intentar hacer más deberes dura durante la semana» le comentó a Ron cuando finalmente terminaron la larga redacción para la profesora McGonagall sobre el hechizo Inanimatus Conjurus, y abatidos, empezaron otra igual de larga para la profesora sinistra sobre las lunas de Júpiter. «Sí», respondió Ron, frotándose los enrojecidos ojos y arrojando al fuego la quinta hoja de pergamino descartada. «Oye, ¿por qué no pedimos a Germayo ni que nos deje echar un vistazo a sus trabajos?» Harry giró la cabeza y miró a su amiga, que estaba sentada con Cruchens en el regazo, charlando alegremente con Ginny, mientras un par de agujas de punto tejían suspendidas en el aire delante de sus ojos, un par de deformes calcetines de elfo. No, decidió Harry. Sabes perfectamente que no nos dejará copiar. Así que siguieron trabajando mientras fuera el cielo iba poniéndose cada vez más oscuro. Poco a poco la sala común fue quedándose vacía otra vez. A las once y media Germayoni se les acercó bostezando. —¿Ya han terminado? —No —respondió Ron con aspereza. —La luna más grande de Júpiter es Gaminedes, no Calixto —corrigió Germayoni, señalando por encima del hombro de su amigo una línea de la redacción de astronomía. —Y la que tiene los volcanes es Io. —Gracias —gruñó Ron, tachando las frases equivocadas. —Lo siento, yo solo... —Mira, Germayoni, si únicamente has venido para criticar... —Ron... No tengo tiempo para escuchar tus sermones, Germayoni. Ya estoy harto de... No, Ron, mira. Germayoni señalaba la ventana más cercana. Harry y Ron miraron hacia allí. Una bonita lechuza se había posado en el alféizar y miraba a Ron. ¿No es Hermes? Preguntó Germayoni asombrada. Vaya, sí, exclamó Ron, que dejó su pluma y se levantó. ¿Para qué me habrá escrito Percy? Fue hacia la ventana y la abrió. Y Hermes entró en la habitación, aterrizó sobre la redacción de Ron y extendió la pata en la que llevaba atada una carta. Ron tomó la carta y la lechuza se marchó sin perder tiempo, dejando huellas de tinta en el dibujo que el chico había hecho de la lunaío. «Sí, es la letra de Percy», observó Ron sentándose en la butaca y leyendo lo que había escrito en la parte exterior del rollo de pergamino. «Ronald Weasley, casa de Gryffindor Hogwarts». Luego miró a sus amigos y añadió, «¿Qué creen que será?» Ábrela le ordenó Hermione con impaciencia y Harry asintió con la cabeza. Ron desenrolló el pergamino y empezó a leer. Cuanto más avanzaba, más ceñuda más era su expresión. Después, cuando con aspe aspecto indignado terminó la lectura, les pasó la carta a Harry y a Hermione que se pusieron el uno al, al lado del otro para leerla juntos. «Querido Ron», Acabo de enterarme nada más y nada menos que por el Ministerio de Magia, que por el Ministro de Magia en persona, a quien ha informado tu nueva maestra, la profesora Umbridge, de que te ha nombrado prefecto de Hogwarts. Cuando supe la noticia me llevé una grata sorpresa, y ante todo quiero felicitarte. He de admitir que siempre temí que tomaras lo que podríamos llamar el camino de Freddy George, en lugar de seguir mis pasos, así que ya puedes imaginarte cómo me alegré al saber que has dejado de desobedecer a las autoridades y has decidido cargar con una responsabilidad real. Pero no voy a limitarme a felicitarte, Ron. También quiero darte algunos consejos, y por eso te envío esta carta por la noche en vez de utilizar el correo matutino como habría sido lo normal. Espero que puedas leerla lejos de miradas curiosas, y así evitar preguntas in inoportunas. Por algo que al ministro se le escapó cuando me contó que te habían nombrado prefecto, deduzco que sigues relacionándote con Harry Potter. Debo decirte, Ron, que no hay nada que pueda ponerte en mayor peligro que perder tu insignia que seguir confraternizando con ese chico. Sí, estoy seguro de que tu de que te sorprenderá que te diga esto. Sin duda, argumentarás que Potter siempre ha sido el favorito de Dumbledore, pero me veo obligado a comunicarte que es posible que Dumbledore no siga dirigiendo Hogwarts durante mucho tiempo, y las personas que son importantes de verdad tienen una opinión muy distinta, y seguramente más acertada del comportamiento de Potter. Ahora no voy a darte más detalles, pero si mañana lees El Profeta, tendrás una idea de por dónde van los tiros, y ya verás mis declaraciones. En serio, Ron, no debes permitir que te metan en el mismo saco que a Potter, pues eso podría resultar muy perjudicial para tus perspectivas de futuro, y me refiero también a la vida después del colegio. Como ya debes de saber, dado que nuestro padre lo acompañó al tribunal, este verano Potter tuvo una vista disciplinaria ante el Wissengamot en pleno y no salió muy bien parado. Si quieres que te diga la verdad, se libró de que lo condenaran gracias a un mero tecnicismo, pero mucha gente con la que he hablado sigue convencida de que es de su culpabilidad. Es posible que te dé miedo cortar tus lazos con Potter, ya sé que es un desequilibrado y que por lo que me han contado hasta puede llegar a ser violento, pero si tienes alguna preocupación al respecto o si has detectado algo más en la conducta de Potter que te inquiete, te recomiendo que hables con Dolores Ambridge, una mujer encantadora que no tendrá ningún inconveniente en orientarte. Y eso me lleva a darte otro consejo. Como ya he insinuado antes, es posible que muy pronto Dumbledore deje de dirigir Hogwarts. Tus lealtades, Ron. No deberían estar con él, sino con el, y el colegio y el ministerio. Lamento mucho saber que hasta ahora la profesora Umbridge no ha encontrado mucha cooperación por parte del profesorado en su intento de introducir esos necesarios cambios en Hogwarts que el ministerio tan ardientemente desea, aunque a partir de la semana que viene creo que le resultará más fácil. Te remito una vez más a el profeta de mañana. Solo te diré una cosa. Un alumno que demuestre estar dispuesto a ayudar a la profesora Umbridge en estos momentos podría ser un firme candidato al cargo de delegado dentro de un par de años. Siento mucho que no pudiéramos vernos más este verano. No me gusta criticar a nuestros padres, pero me temo que no puedo continuar viviendo con ellos mientras sigan mezclándose con ese peligroso grupo que apoya a Dumbledore. Si escribes a nuestra madre, deberías decirle que a un, que a un tal Sturgis Potmore, gran amigo de Dumbledore, lo han enviado recientemente a Azkaban porque entró de forma ilegal al ministerio e intentó robar. Quizá la noticia le abre los ojos y le haga comprender que las personas con las que se relaciona son una pandilla de delincuentes. Me considero muy afortunado por haberme librado del estigma que conlleva asociarse con ese tipo de gente. El ministro se porta estupendamente conmigo. Y de verdad, Ron, espero que no dejes que los lazos familiares te impidan ver lo erróneo de las opiniones y de los actos de nuestros padres. Ojalá con el tiempo se den cuenta de lo equivocados que estaban, y por supuesto, cuando llegue ese día aceptaré sin reserva sus disculpas. —Piensa con detenimiento en todo lo que te he dicho, por favor, especialmente en lo de Harry Potter, y felicidades una vez más por tu nombramiento de prefecto, tu hermano, Percy. Harry levantó la cabeza y miró a Ron. —Bueno, dijo intentando que pareciera que se había tomado aquella carta como una broma. —Si quieres... ¿cómo era? Volvió a mirar la carta de Percy. —Ah, sí, cortar los lazos conmigo, te juro que no me pondré violento. —Dámela. Le, pi le pidió Ron tendiéndole una mano es un completo añadió entrecortadamente mientras rompía en cuatro trozos, mientras, mientras rompía la carta de Percy por la mitad absoluto la rompió en cuatro trozos y rematado la cortó en ocho trozos imbécil y los arrojó al fuego démonos prisa, hemos de terminar esto antes del amanecer le dijo con brusquedad a Harry y tomó otra vez la redacción para la profesora sinistra Germayoni miraba a Ron con una extraña expresión en la cara. Dénmelas, dijo de pronto. «¿Qué?», se extrañó Ron. dármelas las repasaré y las corregiré», afirmó. «¿Lo dices en serio? Oh, Germayoni, eres nuestra salvación», exclamó Ron. «¿Qué puedo? Pueden decir esto. Prometemos que nunca volveremos a dejar nuestros deberes para el último momento». Recitó ella, teniéndoles ambas manos para que le la entregaran las redacciones, aunque con aire divertido. «Un millón de gracias, Hermione», dijo Harry con un hilo de voz mientras le pasaba su redacción y volvió a hundirse en su butaca frotándose los ojos. «Ya era más de medianoche y en la sala común solo estaban ellos tres y cruchens. Lo único que se oía era el rasgueo de la pluma de Hermione y mientras tachaba frases aquí y allá y el ruido que hacía al pasar las páginas de los libros de consulta que había esparcido sobre la mesa cuando buscaba algún dato en ellos. Harry estaba agotado. Además, notaba una extraña sensación de vacío y de mareo en el estómago que no tenía nada que ver con el cansancio, pero sí con la carta de Percy que ya había quedado reducida a, ceniz a cenizas en la chimenea. Harry era consciente de que la mitad de los estudiantes de Hogwarts lo consideraran raro o incluso loco, y sabía que el profeta llevaba meses haciendo comentarios maliciosos sobre él. Pero ver todo escrito de puño y letra de Percy y enterarse de que éste aconsejaba a Ron que dejara de ser amigo suyo y que le hablara de él a la profesora Umbridge, lo obligó a tomar conciencia real de la situación. Hacía cuatro años que conocía a Percy. Había estado en su casa durante las vacaciones de verano. Había compartido una tienda con él durante los mundiales de Quidditch, había recibido de él la puntuación máxima en la segunda prueba del torneo de los tres magos el año anterior, y sin embargo, en esos momentos, Percy creía que era un desequilibrado y que hasta podía llegar a ser violento. Entonces Harry sintió un arrebato de cariño hacia su padrino, y pensó que seguramente Sirius era la única persona capaz de comprender de verdad cómo se sentía él en aquel momento, porque Sirius estaba en la misma situación. Casi toda la comunidad de los magos creía que era un peligroso asesino y uno de los más fieles seguidores de Voldemort, y él había tenido que aguantar aquello durante catorce años. Harry parpadeó, pues acababa de ver algo en el fuego que no podía estar allí. Había aparecido un instante y luego había desaparecido. No, no podía ser. Se lo había imaginado porque estaba pensando en Sirius. Bueno, ya puedes pasarla limpio. —le dijo Hermione a Ron acercándole su redacción y una hoja con lo que ella había escrito. —Luego añade las conclusiones que he redactado yo. —En serio, Hermione, eres la persona más maravillosa que he conocido jamás —repuso Ron con timidez. —¿Y si vuelvo a ser maleducado contigo? —Sabré que vuelves a ser el de siempre —terminó Hermione. —Harry, la tuya está bien, excepto este trozo del final. Creo que no oíste bien lo que decía la profesora sinistra. Europa está cubierta de hielo, no de pelo. ¿Me oyes, Harry? Harry se había levantado de la butaca y estaba arrodillado en la chamuscada y raída alfombra que había delante de la chimenea contemplando las llamas. «Harry», dijo Ron desconcertado, «¿qué haces ahí?». «Acabo de ver la cabeza de Sirius en el fuego», explicó Harry. Lo dijo con mucha calma. Al fin y al cabo, había visto la cabeza de Sirius en aquella misma chimenea el año anterior y había hablado con él. Con todo, no estaba seguro de haberla visto esta vez». Había desaparecido, había desaparecido tan deprisa. La cabeza de Sirius, repitió Hermione, como aquella vez que quería hablar contigo durante el torneo de los tres magos, pero no creo que vaya a hacerlo ahora. Sería demasiado. Sirius. La chica dio un grito ahogado y se quedó mirando el fuego mientras Ron soltaba la pluma. En medio de las llamas efectivamente estaba la cabeza de Sirius, con el largo y cabello y oscuro cabello enmarcando su sonriente rostro. Empezaba a pensar que subirían a acostarse antes de que se hubieran marchado los demás. Dijo, «He venido a vigilar todas las horas». «¿Has aparecido en el fuego hora tras hora?» Le preguntó Harry conteniendo la risa. «Solo unos segundos para comprobar si había moros en la costa». «¿Pero y si llega a verte alguien?» Dijo Hermione con nerviosismo. «Bueno, creo que antes me, vi, me ha visto una chica que debía de ser de primero por la pinta que tenía, pero no se preocupen». Se apresuró a añadir Sirius al ver que Hermione se llevaba una mano a la boca. Desaparecía en cuanto volvió a mirarme, y estoy seguro de que pensó que solo era un tronco con forma rara o algo así. —Pero Sirius, esto es muy arriesgado —empezó Hermione. —Me recuerdas a Molly —repuso Sirius. —Esta ha sido la única manera que se me ha ocurrido de contestar a la carta de Harry sin recurrir a un código. Además, los códigos pueden descifrarse. Cuando Sirius mencionó la carta de Harry, Hermione y Ron giraron la cabeza y se quedaron observando a su amigo. —¡No nos dijiste que le habías escrito a Sirius! —protestó Hermione. —¿Se me olvidó? —repuso Harry. —Y era cierto. Su encuentro con Cho en la lechucería le había borrado de la mente todo lo ocurrido con anterioridad. —No me mires así, Hermione. Era imposible que alguien obtuviera información secreta de esa carta. —¿Verdad, Sirius? —Sí, era muy buena —confirmó este sonriendo. —Bueno, será mejor que nos demos prisa, por si alguien nos molesta. —A ver, tu cicatriz. ¿Qué pasa con...? Empezó a decir Ron, pero Hermione lo interrumpió. Ya te lo contaremos más tarde, Ron. Sigue Sirius. Mira, ya sé que no tiene ninguna gracia que te duela, pero no creemos que sea algo por lo que debamos preocuparnos. El año pasado te dolía continuamente, ¿no? Sí, y Dumbledore dijo que sucedía cada vez que Voldemort sentía una intensa emoción, explicó Harry, ignorando como de costumbre las muecas de Ron y Hermione. —Quizás solo se tratara de que Voldemort estaba, no sé, muy enfadado o algo así la noche de mi castigo. —Bueno, ahora que ha regresado, es lógico que te duela más a menudo —afirmó Sirius. —Entonces, ¿no crees que tenga nada que ver con el hecho de que la profesora Umbridge me tocara mientras estaba cumpliendo el castigo con ella? —inquirió Harry. —Lo dudo. No la conozco personalmente, pero sé la fama que tiene y estoy seguro de que no es una mortífaga, pues es lo bastante repugnante para hacerlo. —opinó Harry con desánimo, y Ron y Hermione asintieron enérgicamente, dándole la razón. —Sí, pero el mundo no está dividido en buenas personas y mortífagos —aclaró Sirius con una sonrisa irónica. —De todos modos, ya sé que es una imbécil. Deberían oír a Remus hablar de ella. —¿Lupin la conoce? —preguntó Harry rápidamente, recordando los comentarios sobre híbridos peligrosos que la profesora Umbridge hizo en su primera clase. —No —respondió Sirius—, pero hace dos años ella redactó el borrador de una ley anti hombres lobo, y por su culpa y por culpa de esa ley Remus tiene muchos problemas para conseguir trabajo. Harry se acordó del descuidado y empobrecido aspecto que Lupin tenía últimamente y sintió aún más desprecio hacia la profesora Umbridge. ¿Qué tiene contra los hombres lobo? preguntó Hermione enojada. Supongo que miedo, contestó Sirius sonriendo ante la indignación de Hermione. Por lo visto odia a los semihumanos. El año pasado hizo una campaña para reunir a toda la gente del agua y etiquetarla. Imagínense perder el tiempo y la energía persiguiendo a la gente del agua, cuando hay tantos sinvergüenzas sueltos, como Creature. Ron rió, pero Hermione estaba muy enfadada. Sirius, exclamó en tono de reproche. En serio, si te esforzaras un poco con Creature, estoy segura de que él reaccionaría. Después de todo, eres el único miembro de la familia que le queda. Y el profesor dijo que... «Bueno, ¿qué tal son las clases con Umbridge?» la interrumpió Sirius. «¿Qué hace? ¿Los entrena a todos para examinar híbridos?» «No», contestó Harry sin hacer caso del gesto ofendido de Hermione y por haber sido interrumpida en su defensa de Creature. «No nos deja hacer magia». «Lo único que hacemos es leer esos estúpidos libros de texto», añadió Ron. «Ah, no me extraña», dijo Sirius. «Según hemos sabido por las fuentes que tenemos en el ministerio, Fudge no quiere que reciban entrenamiento para el combate». «Entrenamiento para el combate», repitió Harry incrédulo. «¿Qué piensa que hacemos aquí, formar una especie de ejército mágico?» «Eso es exactamente lo que piensa que hacen», confirmó Sirius. «O mejor dicho, eso es exactamente lo que teme que don que don Bulldora hace, formar su ejército privado con el que podrá enfrentarse al Ministerio de Magia». Se produjo una pausa y luego Ron dijo. «Es la cosa más estúpida que he oído en mi vida, incluidas todas las tonterías que dice Luna Lovegood». —Entonces, ¿no nos dejan aprender defensa contra las artes oscuras porque Fudge teme que utilicemos los hechizos contra el ministerio? —preguntó Hermione y furiosa. —Exacto —afirmó Sirius. Fudge cree que Dumbledore no se detendrá ante nada con tal de alcanzar el poder. Cada día que pasa está más paranoico con él. Solo es cuestión de tiempo que dé la orden de detenerlo bajo alguna acusación falsa. Aquellas palabras hicieron que Harry recordara la carta de Percy. «¿Sabes si mañana va a salir algo sobre Dumbledore? En El Profeta, quiero decir. Percy, el hermano de Ron, dice que sí». «No lo sé», repuso Sirius. «No he visto a nadie de la orden en todo el fin de semana. Andaban todos muy ocupados. Hemos estado solos Creecher y yo». La voz de Sirius tenía un claro dejo de amargura. «¿Entonces tampoco has tenido noticias de Hagrid?» «Ah», dijo Sirius. Bueno, ya tendría que haber vuelto. Nadie sabe con certeza qué le ha pasado. Entonces, al ver los acongojados rostros de los tres amigos, se apresuró a añadir. Pero Dumbledore no está preocupado, así que no se pongan nerviosos. Estoy seguro de que Hagrid está bien. Pero si ya tendrá que haber vuelto, insistió Hermione con un hilo de voz. Madame Maxim estaba con él. Hemos hablado con ella y dice que se separaron en el viaje de regreso a casa, pero nada indica que pueda estar herido. O... Bueno, nada indica que no esté perfectamente bien. Harry, Ron y Hermione, poco convencidos, intercambiaron miradas de preocupación. Miren, será mejor que no hagan muchas preguntas sobre Hagrid, continuó Sirius. Con eso solo conseguirán atraer la atención hacia el hecho de que no ha vuelto y sé que a Dumbledore no le interesa. Hagrid es un tipo duro, seguro que está bien. Y como no pareció que sus palabras animaran a los chicos, añadió. Por cierto, ¿cuándo es su próxima excursión a Hogsmeade. Se me ha ocurrido que se me ha ocurrido que ya no salió bien lo del disfraz de perro en la estación. ¿Podríamos...? ¡No! Saltaron Harry y Germayoni a la vez, gritando. —Sirius, ¿acaso no lees el profeta? —le preguntó Germayoni muy angustiada. —¡Oh, el profeta! —exclamó Sirius, sonriendo. —Les encantaría saber por dónde ando, pero en realidad no tienen ni idea. —Sí, pero creemos que esta vez sospechan algo —intervino Harry. Algo que comentó Malfoy en el tren, utilizando la palabra perro, nos hizo pensar que sabía que eras tú, y su padre estaba en el andén. Sirius, ya saben, ya sabes, Lucio Malfoy, así que sobre todo no te acerques por aquí, si Malfoy vuelve a reconocerte. De acuerdo, de acuerdo, repuso Sirius con aire muy contrariado. Solo era una idea, pensé que te gustaría que nos viéramos. Claro que me gustaría, pero no quiero que vuelvan a encerrarte en Azkaban, aclaró Harry. Hubo una pausa durante la cual Sirius se quedó, mir se quedó mirando a su ahijado desde el fuego, frunciendo frunciéndole entrecejo. «No te pareces a tu padre tanto como yo creía», comentó entonces con frialdad. «Para James, el riesgo habría sido lo divertido». «Mira, bueno, tengo que marcharme», oigo a Creature bajando por la escalera, dijo Sirius, pero Harry estaba seguro de que mentía. «Ya te escribiré diciéndote a qué hora po a qué hora puedo volver a aparecer en el fuego, ¿está bien? Si no lo encuentras demasiado arriesgado, claro». Entonces se oyó un débil pum, y donde antes estaba la cabeza de Sirius, volvieron a verse solo llamas.